0: Welkom iedereen. Je luistert en je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Victor-podcast. Ik ben Stefan de Kuiper en zoals steeds heb ik een bijzondere gast bij me. Vandaag is dat Meester Van Garsen. Welkom. Dag Meester. Hallo. Hey, Laten we van start gaan met een, een korte introductie. Uh, ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen jou toch wel uh, ergens uh, kennen. Maar uh, kan je toch nog even kort voorstellen wie is uh, Meester Van Garsen?
1: Ja, Steven van Jarsen, hoogleraar aan de Universiteit van Hasselt. Ik doseer tevens aan de Universiteit van Antwerpen in de ja. rechtenfaculteit. Um, overheidscontracten, overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking. Uh, ook advocaat bij Equatoradvocaten en uh, ook heel actief bij de Verenigde Naties in Geneve. Waar ik eigenlijk in het uitvoerend bureau van de um, Working Party on Public-Private Partnerships actief ben. Dus een hele boterham.
0: Nu, we kennen je als een specialist in publiek-private samenwerking, de zogenaamde PPS'en. Zo'n publiek-private samenwerking biedt heel wat voordelen, omdat dergelijke constructies meer vrijheid geven aan de samenwerkende partijen om invulling te geven aan een project. Het stimuleert vaak ook innovatie en in het gebruik van nieuwe technieken. Nu, allemaal logische elementen, omdat de samenwerking loont, maar hoe. Moeten we uh, het meer hebben van vrijheid dan wel zien in de context van wet-overheidsopdrachten?
1: Uh, ja, ja, dat is eigenlijk een, een heel interessante vraag. Hè. Het is eigenlijk de overheid die in die PPS-projecten de vrijheid geeft of, uh, of laat. En bij klassieke overheidsopdrachten dan wordt er gewerkt met heel strikte bestekken, wordt er heel precies omschreven wat men wil, terwijl bij PPS-projecten gaat men eigenlijk werken met wat men noemt Functionele specificaties, dat zijn eigenlijk beschrijvingen die meer gaan over ja, hoe men de zaken uh, wil, hè, gericht op outputs. Ik ga een heel eenvoudig voorbeeld geven uit de, uit de civiele werken, hè. men zegt bijvoorbeeld niet ik wil een stalen brug van 60 meter, hè. men zegt eigenlijk gewoon ik wil een verbinding van punt A naar B. En het is dan aan de private partner om daar creatief mee om te gaan en een oplossing mm -hmm. voor te zoeken.
0: Nu een, een citaat van jou uh, zegt het volgende. Uh, het, het gebruik van uh, pps-constructies en geïntegreerde contractvormen zal de komende jaren enkel aan uh, belang winnen. De toenemende complexiteit maakt immers uh, dat het innovatief vermogen en de expertise van private bedrijven meer dan ooit noodzakelijk zullen zijn om overheidsprojecten uh, op een efficiënte en effectieve manier uit te voeren. Innovatie, complexiteit, expertise, het lijken stuk voor stuk begrippen uit de wereld van digitale transformatie die ook overheden volop ondergaan. Zien we dan wel voldoende genoeg voorbeelden van zo'n PPS'en in het domein van de automatisering of de digitalisering van overheden? En zo niet, waarom zouden we volgens jou daaromtrend meer kunnen inzetten op zo'n PPS?
1: Ja. ja, ik denk dat dat toen uh, de uitspraak die u citeert, denk dat, dat toen een heel correcte analyse was, zeker als we kijken vandaag hoe dat de contracten zich uh, ontwikkelen en aan het ontwikkelen zijn. En ik denk ook, ja, PPS gaat over het inbrengen van expertise en dat is nu net wat je eigenlijk bij automatiseringstrajecten eigenlijk uh, mm -hmm. nodig hebt. Hè. Wat we natuurlijk wel gezien hebben is dat een aantal van die grote trajecten de afgelopen jaren uh, niet, echt, uh, niet echt goed gelopen zijn, heel moeilijk gelopen zijn... Een aantal projecten hebben de overheid echt mijn serieuze kater opgezadeld. En ik denk, ik denk eigenlijk vooral dat we daaruit moeten onthouden dat klassieke overheidsopdrachten die klassieke manier van werken bij complexe projecten eigenlijk niet zo heel goed Goed werkt. We moeten eigenlijk in de contracten de risico's veel beter verdelen tussen de partijen. We moeten proberen om de private partners maximaal te prikkelen, om te presteren. En we moeten bijvoorbeeld ook, zeker bij IT-projecten, moeten we maatregelen nemen om de vendor lock-in te vermijden. En dat kan eigenlijk door die contracten zo op te stellen, dat er een ja, doordachte einde contractregeling in zit. En dat daar ook ja, overgangsregimes en opleidingen worden ingebouwd.
0: Nu, um, nog een, een stokpaardje van jou is uh, de verzelfstandiging uh, van taken. Uh, en even voor iedereen meegeven dat verzelfstandiging het afzonderen van een bepaalde taak is binnen de eigen structuur. Of in een andere rechtspersoon. Dus uh, externe verzelfstandiging kan voor een gemeente of voor een uh, provincie gebeuren. In een autonoom gemeentebedrijf, een autonoom provinciebedrijf, gemeentelijk of een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap... of uh, van privaatrecht. Uh, maar ook in onze eigen sector zijn er heel wat entiteiten ondertussen verzelfstandigd. Maar we zien vaak de slinger heen en weer gaan, verzelfstandiging of decentralisatie, en dan terug naar uh, die centralisatie. Waar loopt het uh, volgens jou dan fout als men na zo'n oefening beslist om terug te keren naar zelf opnieuw opnemen van die taken?
1: Ja. ja, wat men eigenlijk doet bij verzelfstandigingstrajecten is taken op afstand plaatsen, maar dan op een gegeven moment, hè, dat zie je in de praktijk, dan beseft men dat die taken eigenlijk te ver staan. Hè. Uh, men kan er eigenlijk niet meer aan, men heeft er niet veel niet meer aan te zeggen, men verliest de controle, hè, de dienstverlening, hè, door die organisatie laten wensen over, of er ontstaan zelfs ja, uitwassen. Hè. Ik denk dat we in Wallonië daar hele mooie voorbeelden uh, van gezien hebben met de corruptie en fraudeschandalen van uh, Netis. Van dat was de dochter van Enodia ook bekend als, uh, als Publifin mm -hmm. en waar het management zou getracht hebben op een bepaald moment om allerlei bedrijfsactiviteiten onder meer in de IT sector um, eigenlijk uh, aan een, uh, ja, een hele lage prijs uh, van de hand te doen aan een bevriende uh, ondernemer dus ik denk dat dat eigenlijk de kern van de zaak is hè. dat is die pendel, dat gaat van de ene naar de andere kant, en als dat te ver doorslaat, ja dan je gaat men proberen om dat evenwicht te herstellen... ...door dat terug wat dichter te krijgen.
0: Nu ja, ik denk dat we dan komen aan, de, aan mijn volgende puntje. Een goede samenwerking start met goede afspraken... Hè, ...die vaak starten bij de opmaak van goede bestekken. Nou. Nu merken we in het terrein dat bijvoorbeeld in functie van de techniciteit... Um, ...soms net iets te weinig door, doorgedreven kennis uh, aanwezig is... ...om ten aanzien van de markt zijn mannetje of vrouwtje uh, te staan... Het is dan ook best een complexe wereld uh, die zeer snel wijzigt. Zijn er mogelijkheden binnen de wet overheidsopdrachten om beter op de markt en op de technologie toegespitste bestekteksten op
1: te maken? Ja, ja die, zijn er, die zijn er zeker. Ik geef, uh, ik geef één voorbeeld van een techniek, hè. dat is eigenlijk de techniek van de marktconsultatie. En dat is eigenlijk voor de start, hè. vooral eer men begint met een aanbesteding en eigenlijk nog aan het schrijven is, aan het werken aan de besteksdocumenten. Wat gaat men dan doen? Dan gaat men eigenlijk de markt op voorhand verkennen. Hè. Men gaat eigenlijk ja, de intelligent customer hè, proberen hè, spelen of hè, proberen worden. Men gaat kijken wat is er eigenlijk beschikbaar op die markt. Hè? Uh, hoe zouden we die opdracht best uitvragen en daarover gaat men ook in gesprek uh, met... Uh, uh, ...met marktpartijen. He. Wat zijn de recente ontwikkelingen? Is dat iets dat uh, de markt kan interesseren? Kunnen we dat eventueel optimaliseren? Je moet natuurlijk steeds oppassen eh, dat dat dan niet leidt tot voorkennis in hoofden van bepaalde partijen... ...of dat er dan niet vervolgens een bestek ontstaat op maat van één marktpartij. Maar daar zijn eigenlijk allemaal uh, principes voor uitgedacht. He. Er zijn ook uh, hele goede voorbeelden over. Dus als je dat op een transparante manier organiseert, he, dan werkt dat eigenlijk wel heel goed.
0: Nu, het kwam nog niet ter te sprake in onze voorbije dialoog, maar Europa zet sterk in op innovatief aanbesteden. En zijn er al een paar mooie voorbeelden gerealiseerd in Vlaanderen, ook bijvoorbeeld in de stad Antwerpen rond ACPA's en een start-up community? Kan je kort uitleggen wat dit juist inhoudt en hoe zo'n proces dan exact verloopt?
1: Ja, dat is eigenlijk een, dat is een heel lang verhaal. We hebben daar recent met het kantoor ook een boek over geschreven, innovatief aanbesteden, of aanbesteden van innovatie. Maar, maar heel kort, er zijn eigenlijk twee soorten van processen of procedures. Je hebt de, de pre-commercial procurement, zoals men dat noemt, en het commerciële aankopen. Bij pre-commercial procurement of pre-commercieel aankopen gaat men eigenlijk aan de marktpartijen vragen om iets te ontwikkelen met gedeeld risico. Men koopt niet direct iets in, maar men vraagt in een aanbestedingstraject eigenlijk, dat is een soort ondersteuningsmechanisme, om eh, zaken te ontwikkelen. Hè. En dat doet men op basis van een soort eh, raamcontract in verschillende stappen. De Europese Commissie heeft daar ook heel wat guidance over ontwikkeld. Hè. Eh, dus die trajecten die worden doorlopen in verschillende stappen. Er gebeuren ook betalingen aan de marktpartijen. En de bedoeling is eigenlijk dat dan eh, ja, doorheen dat traject iets, eh, iets wordt eh, Ontwikkeld. De overheid zal dan wel vergoedingen betalen, maar uiteindelijk is het niet de bedoeling dat zij die technologie aankoopt. De technologie en de rechten daarop zullen in handen blijven van de private partij en de overheid zal een, een licentie verwerven op het einde van het rit. Dus dat is het pre-commerciële aankopen. Het commerciële aankopen dat is eigenlijk de aankoop van innovatieve oplossingen die al op de markt bestaan maar waarbij dat de overheid dan bijvoorbeeld uh, de rol van early adapter uh, aanneemt we gaan uh, uh, hier de wetgeving overheidsopdrachten ten volle toepassen maar we gaan eigenlijk als een van de eerste consumenten die uh, die innovatie aankopen en vandaar mm. commercieel aanbesteden men past de wetgeving wel toe maar men is eigenlijk ja, bijna een launching customer
0: ja, nu um Staat zoiets niet heel breed open voor, hè? je liet het al vallen, creatief aanbesteden en kan daar nog toezicht op gehouden uh, worden, krijgt men vanuit zo'n traject niet te maken met uh, substantiële onregelmatigheden.
1: Ja. ja, de wetgeving overheidsopdrachten zelf is natuurlijk heel complex. Hè. Mm -hmm. Maar bij pre-commercieel aanbesteden, bijvoorbeeld, uh, ja, daar is de situatie zo dat de wetgeving as such niet van toepassing is. Hè. Er zijn wel een aantal principes ontwikkeld hè, die, uh, die best kunnen uh, of moeten worden gevolgd. Maar daar is dus heel wat bewegingsruimte. Uh, uh, bij het. Commercieel aanbesteden, aan de andere kant, eh, wordt heel vaak gewerkt met procedures met onderhandelingen: medingsprocedure met onderhandelingen, onderhandelingsprocedure. En eh, bij dat soort van gunningsprocedures. Ja, heb je eigenlijk ook wel wat bewegingsruimte en daar kan je bijvoorbeeld ook offertes regulariseren. Dus op die manier kan je wel vermijden dat je door substantiële onregelmatigheden vastloopt.
0: Ja. nu binnen de wet overheidsopdrachten wordt vaak ook gebruik gemaakt van kaderovereenkomsten. En in de meeste gevallen worden zoiets gebruikt om bij wijze van spreken voor een langere periode de soms toch wel ingewikkelde procedure van de wet niet te hoeven opzetten of uit te voeren. Dat pleit natuurlijk in twee richtingen. De wet maakt. Afhandeling complexer en wordt dan op een wettelijke manier voor een periode omzeild maar uh, klopt dat statement eigenlijk in feite in, in, in recht?
1: Ja, ja. Wel, eigenlijk is het zo hè, bij, bij, bij raamovereenkomsten dat, dat je de wetgeving daar aan de voorkant toepast hè. dus die wetgeving wordt wel degelijk uh, toegepast, hè. Um, en eens dat je dan een contract gesloten hebt, hè, dat zal dan inderdaad over meerdere jaren lopen dan moet je natuurlijk wel houden aan de voorwaarden van dat contract en dan moet er afgenomen worden binnen de voorwaarden of kan er afgenomen worden binnen uh, de voorwaarden uh, van dat contract, hè. dus je kan daar niet zomaar uh, substantiële wijzigingen aan beginnen doen ja. dat is één element een tweede element is hè, um, ja dat klopt dat die overeenkomsten soms heel lang uh, kunnen duren en dat lijkt dan misschien dat dat weg wordt gehouden van de markt Um, maar je mag de mededinging niet nodeloos beperken en dus in de praktijk he, een duurtijd van uh, ja, meer dan acht jaar bijvoorbeeld, dat zal absoluut niet, uh, niet evident zijn.
0: Nu, het is ook uh, niemand uh, ontgaan. He. De lokale besturen kan steeds meer met uh, cyberaanvallen. Uit de meest recente uh, zijn er toch wel wat conclusies naar voren gekomen en een van die conclusies is onder meer... Uh, het feit dat er heel veel lopende contracten van infrastructuur, hardware, software, eigenlijk niet meer voldoen ondertussen aan de hedendaagse normen. He, zo kregen we recent een contract te zien um, van een leverancier die systemen um, bij nieuwe updates uh, niet onmiddellijk uh, aangepast heeft, um, maar eigenlijk hiervoor 30 tot uh, 90 dagen tijd neemt voor patches uit uh, te voeren bijvoorbeeld. Als dit gaat over veiligheidsupdates, is dat natuurlijk wel nefast. Uh, hoe kunnen lokale besturen hun lopende contracten of SLA's uh, snel terug op orde krijgen? Uh, wat moeten ze hierbij in acht
1: nemen? Ja, ja. ja inderdaad. Dus contracten uit het verleden. Ik moet zeggen, wij fronsen onze wenkbrauwen ook wel eens als wij sommige van die contracten binnenkrijgen. En dan is het natuurlijk van, ja, hoe moeten we daar nu mee omgaan? Ik denk dat de wetgeving vandaag wel wat mogelijkheden biedt hè, om daar eigenlijk wat flexibiliteit eh, in te krijgen. En bijvoorbeeld, eh, ja, niemand had eigenlijk kunnen voorspellen hè, dat de situatie, eh, zeker op het gebied van eh, cybercriminaliteit, eh, dermate ging, 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 ging verslechteren. En ik denk eigenlijk dat de kapstok van bijvoorbeeld onvoorzienbare omstandigheden of onvoorziene omstandigheden, hè, dat kan zeker een element zijn eh, dat kan worden eh, ingeroepen uh, om die contracten aan te passen. Natuurlijk, dan moet je in onderhandeling gaan. Hè. Dat zijn geen evidente aanpassingen. Mm -hmm. uh, daar staat ook een prijs tegenover. Dus ik kan u verzekeren: dat zijn niet de, dat zijn niet de gemakkelijkste gesprekken, eigenlijk.
0: Nu uh, kijk je ja, terug uh, een beetje dichter bij huis. Um, je kent Victor ook als organisatie en stel dat je morgen aan het stuur van onze organisatie zou zitten en een compleet carte blanche had gekregen um, welke uh, bakens zou je uitzetten voor onze organisatie?
1: ja, ja ja, het is natuurlijk een fantastische club het is een, het is een uitdagende vraag hè. het is een club die zich heel goed ontwikkeld heeft de afgelopen jaren ook met een sterke visie en een heel sterk leiderschap en ik denk dat het, ja, het succes bewijst dat ja. ook hè. als je zegt ja, waar, waar zie je grote lijnen ik denk waar ik ook op de universiteit mee bezig ben onderzoeksmatig artificial intelligence denk mm -hmm. ik, is de next big thing ook voor de overheid uh, ja, dat biedt enorme opportuniteiten, maar terzelfde tijd ook extreme, extreme uitdaging. Dus ik denk dat dat een thema is waar zeker uh, ja, toch wel wat uitdagingen en uh, ja, um, interessante opportuniteiten uh, zijn. Um, wat ik voorts denk, eh, dat zijn strategische keuzes geweest uit het verleden, maar ik vind die heel belangrijk en ik denk dat die ook heel succesvol waren. Heel de idee om bottom-up te werken en in te zetten op draagvlak, samenwerking, netwerking. Ik denk dat dat eigenlijk heel interessante en intelligente keuzes geweest zijn die de organisatie ook echt toekomstbestendig heeft gemaakt.
0: Goed om te horen dat we toch nog een goede basis hebben, een goede fundering hebben, maar onder andere met AI nog veel groeimode potentieel hebben. Nu ja, kijk, tijd is steeds te kort voor dergelijke gesprekken. Ik heb nog een klassieke laatste vraag... Um, welke oproep is je te doen naar onze kijkers en naar onze luisteraars van deze podcast als ze na het beluisteren van deze podcast uh, achteraf terug aan het werk gaan terug aan de, aan de slag gaan um, wat wil je nog meegeven uit jouw verhaal uh, naar hen toe eigenlijk,
1: ja. Ja, eigenlijk uh, ja, de, de boodschap neem wat afstand van de waan van de dag mm -hmm. uh, vertraag denk eens kritisch na wat is echt essentieel in wat we doen wat is er echt nodig om efficiënt te werken en te kunnen blijven werken? Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst. Dat, dat is eigenlijk mijn tip voor alle kijkers en luisteraars. Ja, zo,
0: dank wel. Mooie tip. Dank je wel, meester
1: Graag gedaan.